0: Areena. Yle Puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
1: Oikein mahtavaa tätä viikkoa ja tervetuloa jälleen mukaan tunnin mittaiselle urheilupuheen vaellukselle kanssamme. Missä ja milloin ikinä seuraamme liitytkin. Meillä on tällä kertaa niin on mahdollisuus jututtaa suomalaista jalkapalloa ammattilaista. Maalivahtia, jonka nykyinen työpaikka sijaitsee Breschan kaupungissa Lombardian maakunnassa. Viime kaudella hän torjui palloja Italian pääsarjassa serie A, mutta Breshan putoamisen myötä sarjatasoksi on vaihtunut serie B. Ja nyt hän liittyy seuraamme Suomen miesten joukkueen harjoitusten ja palaverien keskeltä. joukkueen valmistautuessa kansojen liikan kotiotteluun Irlantia vastaan. Lämpimästi tervetuloa Lindgrenin ja Sihvosen vieraaksi jalkapallomaalivahti Jesse Joronen.
2: Kiitoksia oikein paljon. Oikein kiva olla, kiva olla täällä teidän seurana.
1: Loistavaa. Jesse Joronen, äh, tällaisena lämmittelykysymyksenä alkuun huuhkajat on nyt kokoontunut yhteen toista kertaa tämän syksyn aikana pitkän tauon jälkeen. Kansainvälisen maajoukkuettauon myötä nyt sitten taas. Ja, ja vajaan viikon sisään on, on tota, ohjelmassa ollut kolme ottelua, jossa maaottelussa Puolaa vastaan oli itse tolppien välissä. Sen jälkeen vuorossa on ollut liikan kotimat Bulgaaria ja Irlantia vastaan. Uusi remontoitu Olympiastadion. Korkattu nyt myös jonkun tuhannen Kyllä. katsojankin osalta. Kerro vähän siitä, millainen tunnelma ja henki miesten aamajoukkueessa on, kun teidät on nyt taas kerätty eri puolilta Eurooppaa pitkälti yhteen pelaamaan ja treenaamaan näitä otteluita varten.
2: No, tota, se asia, mikä on ollut aina, aina erittäin, erittäin hyvin kunnossa maajoukkueessa, johtuen, johtuen varmasti monesta syystä, mutta se asia, mikä on aina ollut kunnossa, on ollut se joukkuehenki ja tota, tosi monet pelaajat, pelaajat on pelannut ihan poikamaajoukkueista asti, asti yhdessä, yhdessä niin ihan ensimmäisistä maaotteluista, maaotteluista lähtien. Nyt tässä, kun itse olen, itse olen niin laskeskellut, laskeskellut silloin tällöin, niin varmaan 24 kautta seitsemän yli vuoden on yhteensä tullut esimerkiksi taustan kanssa vietettyä aikaa tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin se, on, se on oikeasti aika, aika hulvaton määrä. Hulvaton määrä yhdessä ollaan niin tota, tota ihmisten kanssa ja siinä, siinä muodostuu sellainen yhteisöllisyys, joka on myöskin tulosten kannalta erittäin, erittäin hyvä, koska kaikki tietää, mitä pitää, tehdä, mitä pitää tehdä, että tuloksia saadaan aikaiseksi ja että päästään, päästään niihin tavoitteisiin, mitä
1: ollaan annettu. Että erinomainen tunnelma kyllä. Kiitos, mahtavaa. Jatketaan tästä, laajennetaan tätä myöskin uhkojen osalta vähän kanssasi myöhemmin tässä lähetyksessä. Sitä ennen mä haluaisin nostaa vielä tässä alku, alkuun kaksi mielenkiintoista futisjuttua, joissa itse asiassa kummassakin keskipisteenä on kiinnostava ranskalainen mies. Toinen heistä on Arsen Wenger, 70-arsenalin valmentajalegenda, jonka oma, oma elämä kertaa englanniksi My Life in Red and White, eli Elämäni punavalkoisissa julkaistiin tällä viikolla. Vengeristä on kirjoitettu paljon ja me käymme tänään urheiluväittelyissäkin kiinni yhteen Wenger-aiheeseen, mutta tekee mieli nostaa esiin The Guardianin juttu sen Wengeristä, jonka ideana oli aika hauskasti antaa monien tunnettujen kulttuurivaikuttajien eri aloilta esittää Wengerille kysymyksiä ja niitä tulikin laajalla haitarilla. Tuli futismaailmasta muun muassa Jose Mourinhosta, mutta myöskin muun muassa elokuvaohjaajiin Ken Loachiin ja Spike Leehin ja Loach muun muassa kyseli Wengerin ajatuksia jalkapalloa ja valioliigaa ja ehkä laajemminkin yhteiskunta. Ja vasta rikkaiden ja köyhien välisestä kuilusta. Hän kyseli, miten pelaajat, valmentajat, kannattajat voisivat muuttaa tätä trendiä ja Wenger vastasi tässä jutussa, että elämässä ihmiset ovat onnekkaita tai epäonnekkaita. Jalkapallo ei pääse tämän ongelman rikkaiden ja köyhien välisen kasvavan eriarvoisuuden yli, ellei köyhempiä tueta. Pienten seurojen ei voi antaa kaatua ja jatkoi siitä vähän enemmänkin, mutta, mutta tota, elämän ja jalkapallon äärellä on myös ö, toisen ranskalaishahmon, entisen jalkapallolle Manchester Unitedin ranskalaislegenda Erik Cantonaan hieno kirjoitus The Players Tribune -lehdessä, joka myöskin tällä viikolla ilmestyy. Sen otsikkona on enempää, ei enempää eikä vähempää kuin mikä on elämän tarkoitus. Kantonaa mm-hmm. kysyi ja vastasi heti kättelyssä. Jalkapallo antaa merkitystä elämään, uskon näin todella, mutta oma elämäsi, historiasi. Perusolemuksesi antavat myös merkitystä pelaamaasi jalkapalloon. Näin vapaana omana käännöksenä. Tämä teksti teksti käsittelee pitkälti kantonaan omaa henkilöä ja perhehistoriaa. Se käsittelee sotaa ja, ja siirtolaisuutta ja lopulta kantonaan kirjoittaa Jalkapallon pitäisi olla ihmisiä varten. Tämän ei tarvitse olla utopistinen ajatus. Kaikki meistä, olimme sitten rikkaita tai köyhiä, maahanmuuttajia tai kymmenennen polven kansalaisia, löydämme saman yksinkertaisen ilon jalkapallon pelaamisesta. Puhumme samaa kieltä, jaamme saman tunteen. Ja lopulta Erik Kantonaa kysyy, mistä jalkapallossa on kyse, jos ei vapaudesta? Mistä? Elämässä on kyse, jos ei vapaudesta.
2: Joo, jo, jo, no eri, sanotaan erittäin, erittäin, erittäin tota, mentiin erittäin syvään päätyyn, syvään päätyyn mutta erittäin, erittäin niin hyviä. Hyvin, hyvin sanottu ja hyvin, hyvin ajateltu, että vapaudestaan siinä on, siinä on lopulta kyse ja sitten puhutaan, puhutaan jalkapallon ei-poliittisuudesta ei ja äh, luodaan illuusiota, että urheilu ei jollain tasolla ole osa yhteiskuntaa, vaikka totta kai se on osa yhteiskuntaa tietenkin, koska yhteiskunnan sisällä toimitaan, toimitaan mutta se mikä on, äh, mikä on sitten järkevää, mielekästä kautta ma- mahdollista, mahdollista äh, mahdollista niin urheilulle, urheilulle, että siinä tulee illuus, illuusio siitä, koska urheilu on niin näkyvästi esillä ja sitten urheilulle annetaan hirveästi vastuuta sen esilläolon takia tehdä jotain muutoksia ja näin edespäin, vaikka muutoksiahan pitää tapahtua ihan kaikkiin.
1: Meillä on Vapaus myöskin tässä ohjelmassa antaa kaavojen vähän liikkua ja poiketa, ja välillä vieras voi myöskin puuttua näihin alkujuontoihin ja tuoda niihin omia ajatuksiaan sisään. Mahtavaa, vahva suositus herrojen kantona ja vengerajatuksilla. Laittakaa Google laulamaan ja ettikää artikkelit käsiin heti sen jälkeen, kun olette kuunnelleet tämän lähetyksen, jonka täysimittaisia vapauksia olemme jälleen kokoutuneet toteuttamaan, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen,
0: vaan me emme ole
1: urheilupuheen
0: salvukukkoja. En minä ainakaan kaane tuskin tuo sänkökamarikatseinen Tommi Helsinkiläinenkään tuike silmissään on urheilupuheen salvukukko. Vaikka edelleenkin oman integriteettinsä tiukassa ohjauksessa niin, että ryökäle viime kevään riitautti yllättävän suuntaan vihjaten, että ehkä olisikin se sellainen. Vaikka toki muutoin hän on, mitä urheiluasioihin tulee tämän äänessä olevan matkuamme mukautuvaisempi jäsen, luulen. Vaan yksi, kaksi, mitä maksi? Olen väittelytilanteessamme ottanut parin kihauksen kaulan. Ja vaikka se juuri nyt tuntuu sulokkaalta ja sadunomaiselta, ei väittelyssä me kuitenkaan kannata haalia pyrhoksen voittoja. Ne ovat vain hetken leimahdukset tulevat myöhemmin maksuun. Sen verran vielä lämmitän Lindgrenia väittelykuntoon. Pian se alkaa, että totean hän olevan väittelijänä minun verrattuna ehkä vähemmän uskallias, mutta yhtä sumeilematon. Seuraavaksi kaivelen hieman urheiluajatuksiani, joita olen järjestänyt tuonne ylähyllylle otsaluuni taakse talteen, koska se on työni. Tämä seuraava oivallukseni on suhteellisen tuore. Hoksasin pohtia Kuuliakin voi täällä tällä voimistelutta ajatustaan, miten ihmeessä toistan, miten ihmeessä. Se on silloin joskus, milloin lie, lähtenyt tämä urheiluhomma siihen suuntaan, että aivan ensin, arvatenkin, kaikki pojat pelasivat, sitten se jakautui. Ilmeisesti ne, jotka pelasivat hieman paremmin muita, jatkoivat pelaamistaan. Hiljalleen toiset siirtyivät katsomaan, kun toiset pelasivat. Luonnostelemastani verrattomasta mysteeristä on nyt noin puolet kasassa – kun toiset pelaavat, miksi ihmeessä toiset alkoivat katsoa sitä toisten pelaamista? Vaan mysteerin seuraava puolikas on hurjempi. Tämä todistaa, että urheilussa on paitsi tenho myös, taikavoimaa, jopa henkistä ja kulttuurista, magnetismia, vetovoimaa. Haltioiduin, kun oivalsin ihmetellä. Olen tässä nyt kuin filosofi, esitän kysymyksiä. Vastauksia minulla ei ole. Tarvitsenkin oppinutta kuulia vastaamaan näihin kysymyksiin. Ihmettelin, että se ei riittänyt, että toiset pelasivat ja toiset katsoivat, vaan nämä jälkimmäiset toiset, katsojat, sanoivat, pojat, uudet sankarimme, pelatkaa, oi pelatkaa te. Me olemme valmiita jopa maksamaan siitä, käyttämään kovalla työllä, hankkimamme rahaa siihen, että maksamme teille siitä, että saatte pelata peräti ammatiksenne ja että me saamme katsoa. Urheilu on täynnä kaiken nieleviä mysteereitä, vaan tämä mysteeri melkeinpä nielaisee jo itse itsensä. Että ensin tuli jako, jonka ymmärrän helpommin. Jako pelaaviin ja katsoviin. katsoviin. Mutta että sitten ne, jotka siirtyivät tai olivat jo katsomassa, olivat urheiluhistorian jossain kohtaa valmiita antamaan omastaan rahaa. Että saivat pelaata, toiset saivat pelaata sydämensä kyllyydestä. En osaa arvioida, osaakohan kuulia, oliko tuossa kaikessa jossain kohtaa... Neitsellinen alkutila silloin joskus, jossa katsojat maksoivat pyyteettä, jopa altruistisesti, sillä jossain kohtaanhan se raha alkoi olla sillä tavalla nihkeästi korvamerkittyä, että maksamme kyllä, mutta ei riitä, että pelaatte, vaan ne peli pitää myös voittaa tai me vedämme rahamme pois. No, en tiedä kuinka hyvin onnistuin lohtiman kuulijalle kuulun, sointuvan kuvan tuosta kaikesta, mutta... Minulla on sen luomisen oma syyni ja pyydän, että pidätte sitä arvossa. Ja silmätkää siihen erityiseen hetken, kun jotkut ovat ensimmäisiä kertoja sanoneet, että pelatkaa te, me maksamme siitä teille, että saatte pelata. Että mistä ja miksi ilmaantuivatkaan paikalle nämä hyväntekijät, jotka antoivat toisille, niille, jotka jäivät pelaamaan mahdollisuuden toteuttaa unelmaansa. Vain pelata, vaikka itse eivät enää saaneet pelata. No, täälläkin aletaan pian kuvainnollisesti katsoa, kenelle rahat kuuluvat. Yleinen väittelyneuvoston kirjekuoresta pilkottaa väitteitä koskien Kimi Räikköstä, Nadalia ja Federia ja Arsene Wengeriä. Oletko Tommi valmis väittelyyn?
1: Olen valmiina. Mietin tässä, että varmaan ne on jollain lailla samoja tyyppejä ollut, jotka on jossain vaiheessa todennut, että näytelkää te, me maksamme.
0: Tämä on se jatkoosa, minkä minkä joskus... Kyllä,
1: varmasti. kyllä, varmasti.
0: <laughs> ja kyllä. siellä Jesse Joronen on valmiina tuomarin tehtävään.
1: Kyllä, erittäin, erittäin valmiina, kun pääsit tuohon hyvä, <laughs> hyvä, <laughs> hyvä, Se, näyttää, se oli hienoa. Näyttää erittäin valmiilta ja no ta, niin. ta, me lähdetään liikkeelle.
0: Joo, täällä on ensimmäinen väite. Kimi Räikköses tuli viime viikonloppuna kaikkien eniten F1-osakilpailuja ajanut kuljettaja. Onko Räikkösen 323. osakilpailu juhlimisen arvoinen saavutus?
1: Kyllä vai ei? Ei, ei ole erityisen syytä ju, sy, suurta syytä juhlaan tässä tilanteessa, jossa Kimi Räikkönen ajaa yhdessä F1-sarjan heikoimmista talleista, eikä oikeastaan kamppaile tällä hetkellä realistisesti edes jämäpisteistä F1-osakilpailusta. Totta kai on hienoa, että Räikkönen on ajanut pitkän uran. On erityisen kunnioitettava, että hänelle edelleen riittää paloa jatkaa työtään, eikä kukaan kiistä miehen saavutuksia formulakuskina. Kimi Räikkönen on nyt ja aina vuoden 2007 maailmanmestari. Hän on saavutuksiltaan kaikkien aikojen suomalainen F1- yksi kuski ainakin vielä, mutta kun Räikköstä itseään onniteltiin tästä kolmannesta, sadannesta, kahdennesta, kymmenennestä, kolmannesta startista, niin kyllähän ne reaktionsa kertovat aika paljon siitä, että millainen arvo tälle pitkän uran juhlimiselle tulee antaa. Se kannattaa ohittaa olankohautuksella ja keskittyä siihen, että jäljellä olevat kilpailut tuottaisi edes vähän parempaa tulosta. Tämä kausi ei ole antanut syytä, sy- syytä juhlaan, vaan on ollut Kimi Räikkösen uran huonoin ihan joka tavalla. On todellakin juhlimisen arvoinen saavutus.
0: Ymmärrämme saavutuksen. Pala nousee kurkkuun, kun mainitsen keitä. Muun muassa on osakilpailujen määrässä takana. Suumaherra, lauda, senna, fangio, fittipalti, häkkä. Prost, Stuart, Clark, Hunt, Pikke, Rosbergin molemmat, isä ja poika, Mansell, Alonso. Nimetkää lisää. Pejäkassoikoon. Kyseessä on suurimpia suomalaisen urheilijan saavutuksia ja millä viileydellä Räikkönen on sen tehnyt ja missä eri asemissa. Ykköstallissa ajain, loistavaa työtä pari- luokan talleissa tehden. Tässä on se suuruuden iso anatomia. Kimi Räikkönen on näyttänyt tavallaan jopa halveksunut niitä urheiluymmärkseltä vajaita, jotka alkavat parkua, että lopettaisi jo, kun ei enää aja kisojen voitoista maailonmestaruista. on kyse niin paljon enemmästä. Ja sitä alueen varaa ylivertainen saavutus, juhulimisen arvoinen saavutus, 320 osakilpailua yhdessä maailman kovimmista eli kovimmassa lajissa.
1: No, Petteri, kun formulahistoria lähdetään joskus kilaamaan taaksepäin, niin kysytäänkö silloin, kuka ajoi eniten? Kenellä oli eniten kierroksia? No ne, jotka ymmärtävät ne ky- arvot, ei, sitä... mä,
0: mä luulen, että sitä arvostetaan tuolla niin kuin piireessä ja ymmärretään, että noin kovassa lajissa pysyä ylipäätään siellä, kun suurin osa ei pääse koskaan edes kokeilemaan sitä. Niin Räikkönen on ollut siellä 323 kisaa, niin huh huh.
1: No näyttikö siltä, että, että Räikkönen itse juhlii tätä saavutusta millään tavalla? Kun Alfa-Roomion kisainssi onnitteli häntä tästä ajettujen kilpailun ennätyksestä, Kimi hän ei sanonut yhtään mitään reaktiona. Niin, itse.
0: hän vei se jäämiesmentaliteetinsa vähän pidemmälle tuo. Ja muka ei tämä merkkaa mitään, mutta mä luulen, että tämä on yksi niinku, vaikutin jopa hänelle, että hän haluaa olla se, joka on ajanut eniten.
1: No, tämä on, tä, on vähän tämmöinen Lifetime Achievement Award, jolla ei sinänsä ole urheilujen, tai voittojen tai saavutusten kanssa hirveästi
0: tekemistä. Olen <laughs> niin jyrkästi tästä eri mieltä. Et se, että nimenomaan se, että saa olla tuolla huipulla ja näin kauan, ja sitten ajaa enemmän kuin kukaan muu koskaan, niin se, se, on, niin kuin, se, on, se on jopa enemmän kuin se yksi maailmanmestaruus.
1: Olen siis aivan ehdottomasti samaa mieltä, että viime viikonloppuna oli historiallisen suorituksen tehnyt kuski, ja se oli Louis Ham Hamilton, joka nousi voitettujen osakilpioiden määrässä kaikkien aikojen voitoissa. sai kakkosaiheeseen.
0: No niin, toinen väite. Espanjan Rafael Nadal voitti Ranskan avoimen tennisturnauksen jo 13 kertaa sekä samalla 20 Grand slam jolla nousi tasoin sveitsiläisen Roger Federerin kanssa kaikkien aikojen Grand Slam-voitoissa. Kumpi heistä on suurempi?
1: Nadal vai Federer? Federer! Roger Federer on mielestäni kaikkien aikojen suurin miesten tenniksen mestari. Enkä ole valmis muuttamaan näkemystä siitä huolimatta, että Federer ja viisi vuotta nuorempi Nadal menee luultavasti vielä Federerin ohi voitettujen Grand määrässä. Mä en kuitenkin jotain sille, minkä takia Federer on mun mielestä suurin isolla S:llä. Ensinnäkin hänen pelityylinsä on poikkeuksellisen monipuolinen. Hänen jalkatyöskentelynsä on sellaista, ettei tenniksessä ole koskaan nähty vastaavaa. Federer liitää ja leijuu ja liikkuu pelikentällä kauan kuniimmin kuin kukaan. Hänen numeronsa on myös vakuuttavampia kuin Nadalilla. 103 turnausvoittoa Nadalin 86 vastaan. Nadal on ollut ehkä keskinäisissä kohtaamisissa hieman niskan päällä, mutta tätäkin selittää mun mielestä hänen poikkeuksellinen dominointinsa yhdellä pelialustalla, eli massalla. Nadalin 20 Gränselämistä 13 ranskan avointen voittoja Federerin dominointi on jakaantunut tasaisemmin 5 US Openia, 8 Wimbledonia ja 6 Australian avoimia, yksi ranskan avointen voittoja. Tässä tärkein. Roger Federer on rankattu maailman ykköspelaajaksi 310 viikon ajan kun Nadalilla tämä vastaava luku on 209. 100 ja yhden viikon mittainen ero näiden miesten välillä alkoi lopullinen ja vakuuttavin todistuksen. Nadal, Nadal on suurempi, perustelen. Varmasti löytyy jokin
0: ihmeellinen statistiikka johon vedota Federerin puolesta tai tyyli. Mutta näissä vertaamisissa vertaajalla pitää olla mukana kokemusperäistä urheilusydäntä. Kun ollaan tasoissa gräntslammeissa ja vaikka aivan oltaisikaan ihanalla ja kipeälläkin tavalla, mies vastaa mies, nainen vastaa nainen, man on man, yksi ykkönen. Miten on keskinäiset ottelut? Olla niissä tappiolla, se syö miestä ja naista. Ja olla niskan päällä, se on hunajaa. Nadal johtaa näitä mestaripalajien jäsenten välisiä 24-16. Korostan, että ihailen enemmän Frederin tyyliä, niin kuin Tom mutta myönnän rehellisesti. Nadal on suurempi kautta aikojen. Keskinäiset ratkaisevat. Vain kovalla alustalla Federer johtaa 9, 11, 9. Nadal on murskaava massalla 14.2. Turnausten finaaleissa. Tämä on tärkeä. Nadal johtaa 14.10. Tuo viimeistä ratkaisee. Ja naula-arkun. Grand slam finaaleja Nadal johtaa 14, 4 Okei, okay, Federer voisi olla sankarini ennen Nadalia, jos minulla
1: olisi urheilusankareita. Mutta väitän ja myönnän, Nadal on suurempi. Mä en lähde näihin tarkkaan näihin keskinäisiin, koska ne keskinäiset on aina... Joka tapauksessa määrältään sen verran pieni otantaja, ne on sattunut eri vaiheissa uraa, että ne ei kerro sitä koko totuutta siitä, minkälainen vaikutus on ollut lajiin laajemmin. Federerin vaikutus siihen, miten tennistä tänä päivänä pelataan, miten monipuolisesti sitä pelataan, on ollut huomattavasti suurempi kuin yksi ulotteisemman Rafael Nadalin.
0: Federer tuli nuorena poikana ja murskasi ensimmäisessä ottelussa Federerin sillä tavalla, että hän oli... Niinku... Kumpi
1: tuli? Federer voitti Federerin?
0: Nadal, Nadal voitti Federerin. Hänen kämmenensä, vasemman käden kämmenen sillä rystynut. Eli arvostat
1: voimaa. Kumppu. Runttausta ja voimaa.
0: Ei, minä arvostan sitä, että löytyi tällainen yksiviivainen konsti. Puolustava aggressiivinen pelaaja Nadal löi ja murskasi mm-hmm. sitten. Mu- Näin. No niin, ja sitten on jalkapalloa, eli vieraankin leipälajia. Onko tuossa muuten Veskareihin liittyen mitään? No, Ootko sä nyt se... ottanut
1: haltuun tämän, tämän tota ranskalaisen... Legip. Legip. Lekiplehti. Kiitos, kiitos. Minä olen saanut siitä sinulta konsultaatiot. Loistava.
0: Arsenalin ranskalainen valmentaja, Arsene Wenger, ehdottaa Lekiplehden haastattelussa useita sääntömuutoksia kansainväliseen jalkapalloon. Muun muassa mahdollisuutta valita sivuraja potkuheiton sijaan omalla kenttäpuoliskolla. Onko Wengerin ehdottamissa uudistuksissa ideaa kyllä vai ei?
1: Ei, mielestäni näissä ehdotuksissa ei oikein oo ideaa, ei varsinkaan sivurajapotkun ajatuksessa sellaisena kuin Arsene Wenger on sen esittänyt. Mitä ikinä tämä Wengerin nykyinen FIFA-pesti ö, maailman jalkapallon kehitysjohtajana sisältääkään, niin tällaiset vähän epämääräiset ehdotukset pelin uudistamisesta sääntökirjaa muuttamalla kunnostaa lähinnä siltä, että Wengeristä on tullut jonkinlainen fifa mies, liiton mies. Nämä perustelutkin vähän ontuu, jos sivurajaheitto muuttuisi sivurajapotkuksi, mutta vain joukkueen omalla kenttäpuoliskolla. Niin johtaisiko se todella siihen, mitä Venger peräänkuuluttaa, eli hyökkäävämmän jalkapallon lisääntymiseen? Jos Vengerin mielestä nykyjalkapallo on muuttunut fyysisemmäksi ja puolustusvoittoisemmaksi, mitä mä en oikeastaan edes täysin allekirjoita, niin ei sitä ainakaan millään sivurajapotkuilla ratkaista. Kyllä on idea. Olen hieman
0: haltioissa, kun näin nuo ehdotukset. Nyt ehdottomana ei ole se kuuluisa sääntöjen säätäjien kerho, joka vie ainakin lätkässä aina sääntöä suuntaan, jossa hyökkäysten helpottaminen johtakin puolustamisen helpottamiseen. Wengerillä on ideaa. Eihän se niin saa olla, että sivurajaheiton omalla alueella saanut osapuoli kärsii sivurajaheitostaan 8 kertaa 10 Menettää pallon. Kannatan sivurajapotkua. Myöskin vapaarin antaminen itselle vapaapotkun antajalle tuo dynamiikkaa peliin. Siellä pitää vastustajan veskarinkin olla huudoin entistä nopeammin organisoimassa puolustusta kuntoon. Mutta kulmapotkun kierteen salliminen ikään kuin sieltä keittiön puolelta, se on vähän niinä näin. Kaikki mikä tähtää suoraan maalimäärien nousuun, ei saa minua varauksesta kannatusta. Mutta että onko idea vai ei Wengerillä? Kyllä on. Nyt oli kohta kohdalta mietitty asioita syvällisesti. Oltu sekä pelaajien, koutsien että pelin nahoissa.
1: Kerrankin. No tässä neljä ydinkohtaa mä käyn läpi. Tää sivurajapotku mä oon jo todennut, ei mun mielestä oikein idea. Vaparin syöttäminen itselleen. Äh, Voisi olla ehkä idea, Voisi noputtaa vähän vapaapotku-tilanteita. Mun mielestä se, että kaartaako kulmapotku sieltä rajan yli vai ei, aika triviaalia. Mutta ennen kaikkea, siis oikeastaan ainoa näistä, jossa mun mielestä on selkeästi ideaa, on tämä ajatus siitä, että jos hyökkäijän mikä tahansa ruumiin osa on linjassa puolustajan kanssa, niin paitsi jota ei tuomittaisi. Eli annettaisiin hyökkääjille. vähän enemmän etua vielä paitsi-tilanteessa. Tämä on se, mihin mä oon ehkä suositu niinku, taipumaan en- enemmänkin kuin näihin muihin. Mutta kaikki muut näistä, niin mun mielestä jotenkin vähän, vähän niin kuin... Ihmeellisiä ehdotuksia, varsinkin tilanteessa, jossa siis ne kaikkein oleellisimmat kysymykset siitä, että onko jalkapallosääntöinen tällä päivänä oikeudenmukaista ja, sä- ja ajan tasalla, liittyy nimenomaan näihin käsivirhetulkintoihin ja sitten liittyy siihen, miten esimerkiksi videoteknologiaa käytetään, kun tarkistetaan erilaisia tilanteita. Hyvä
0: Tommi, että sinäkin hyväksyt kaksi, minä hyväksyn kolme. Minä en juuri sitä kulmapotkoa hyväksy sen takia, että sillä tähdetään niinku suoraan siihen, että se kulma voi kierrättää sillä lailla, että siitä saadaan helpommin maaleja, koska ei maalimäärien synnyttäminen ole niinku se suoranainen näin, mutta, mutta se, että se pelin virtaus on nopeampaa ja luontevampaa, niin nämä kaikki kolme, mitä minä tässä erittäin lämpimästi kannatan, niin ne ovat hyviä
1: ideoita. heitto on kiinteä osa futista ja jalkapalloa. Siinä olet kulttuuria- nostalgikko. Historia. Olen tässä nostalgikko. <tos> Nyt on grindattu nämä kolme läpi. meidän kaunista tunnaria ja hetken aikaa ja sitten annetaan puheenvuoro Jesse Joroselle.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Ja Tommi, muistuttele vähän, mistä aina väiteltiin. Minä muistuttelen, minä muistuttelen, Eli meillä oli kolme aihetta. Me voidaan käydä nämä kronologisesti tai p- takaperin. Jos... Käydä,
2: jos voin lähteä tästä suoraan, suoraan tota julistamaan, julistamaan voittajaa. Voittaja. Miel, Mieluuten yhdessä köyntässä ja sitten niinku pieniä
1: palasia. Sekin käy. Sieltä, heruttele, sieltä, pikkasen, heruttele pikkasen kuitenkin, ettei mene jännitys joo, ihan. Tästä on joo, tiukka kyllä, kisa ky- kuitenkin. Niin Sä voit, joo, voit kokonaisuutena joo. eritellä näitä ehdottomasti ja meidän argumenttien vakuuttavuutta.
2: Joo, ehdottomasti. ehdottomasti. Tota, kun puhutaan nyt tästä, tästä niinku, mennään taas aika syvälle, mutta si- siitä, että mitä urheilu sitten on, että onko se enemmän, enemmän kuitenkin sitten sitä numeraalista ja voittamista vai onko siinä osana, osana tyyliä. Ja koen, että tuossa saattoi ehkä mennä vähän ristiinkin, ristiinkin niin kuin liittyen, liittyen nimenomaan Federer, Federer ja Räikkönen, Räikkönen tota, juttuun. Hyvä huomio. Mennä... Ristiin nämä asiat asiat sen suhteen, että onko se sitten puhtaasti voittamista, numeraalista, vai onko siinä jotain enemmän. Itse haluan uskoa, että urheilussa on kyse enemmästä kuin pelkästään siitä, että kuka on voittanut eniten koviten ja palavimmin palavimmin numeraalisesti. Mutta ensimmäinen ensimmäinen väittely, Kimi Kimi Räikkösen, onko Onko juhlistamisen arvoinen asia? No riippuu tietenkin siinä, että missä määrin. Mutta itse koen, että se on älyttömän, älyttömän suuri saavutus. Mielestäni Petteri perusteli erittäin hyvin, että kyllä tätä pitää juhlia. Sanotaan jalkapallon puolesta, puolelta esimerkiksi perparin hetemain. Useat sadat ottelut Serie A:ssa ehdottomasti juhlistettava ja kunnioituksen arvoinen suoritus. Samalla tapaa kuin Kimi Raikkösellä aivan ultimaattisella huipulla erittäin erittäin monia muu vuosia, vaikkakaan nyt tällä kaudella sitä tulosta ei sinällään tullut. Että joo, tietyissä määrin suomalaiset ollaan menestyshullua kansaa ja vain voitoilla on väliä, mutta kyllähän urheilussa on kyse muustakin. Urheilussa on kyse varsinkin niille urheilun tekijöille. Siinä on kyse sun koko urasta. Että tavallaan, jos sä lähdet sitä katsomaan metodisesti, metodisesti,
1: niin silloin se voittaminenhan on vain sivutuote. Siitä Ai itse ei. työstä, minkä sä teet. Erinomaisia perusteluja näitä on nautinnollista kuunnella. Eli ykkösaihe kääntyi selkeästi Petteri Sihvoselle tässä. Kyllä, kyllä, joulun joulun antamaan. antamaan kyllä, 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 kyllä. Hmm. No sitten meillä oli vielä myöskin tämän jälkeen, väänneltiin ihan hyvää, hyvää huomiota myöskin tästä tämmöisestä kokonaislogiikasta, ehkä väittelyyn. siinä minä
0: taisin vähän niin kuin haksahtaa.
1: Ei, mä luulen, että minä haksahtaisin siinä vähemmän. Minähän, minähän olin nimenomaan tavallaan vähän ykkösaiheessa, <laughs> ykkösaiheessa <laughs> ehkä niin kuin numeroiden perään, ja sitten jotain muuta. Mutta käydäänkö vielä, niin. käydäänkö vielä eritellysti tähän, tähän Nadal Federer-väittelyyn? Joo, käydään,
2: käydään ehdottomasti, tuota, ja siinä tietenkin pistetään, menee sitten Tomille. No, no niin, Hommille hyvä, tämä, logisesti. To, a, jo, johtuen nimenomaan samasta logiikasta, että vaikka Nadal, ja se oli itse minun mielestäni tosi hyvä pointti liittyen Federerin vaikutukseen, vaikutukseen koko Kyllä. tennismaailmalla ja muutenkin myöskin maailmalla siitä, että miten hän Varmasti ei missään nimessä täydellinen ihmisenä, koska kukaan meistä ei ole, mutta hänellä siitä huolimatta hän on pystynyt luomaan sellaisen tyylikkyyden illuusion, jota hän sekä pelissään täysin vapaasti käyttäen taidokkaasti tuonut esiin omaa mestarillisuuttaan Tenniksen piirissä piirissä ja samalla myöskin muuten, muuten Imagoltaan erinomainen lähettiläs koko Tennikselle, niin itse uskoisin myöskin siihen, että Federer on Näistä kahdesta suurempi ja varmasti myöskin kaikkien aikojen
1: suurin. Tässä Petteri pitää todeta, että poikkeuksellisesti konsultoin myöskin hieman neuvonantajaa tässä kysymyksessä. Ja haluan tässä myös kiittää neuvonantajaani Teppo Mää, joka, joka tässä oli hieman myös niin tukena antamassa. Oli antamassa minulla, minulla oli tapio P. Tapio P, Oli <tos> hyvä. Tässä kysymys. molemmat taustajoukot olivat tässä myös <tos> vähän, vähän tukena. Hyvä. No niin, mutta jännittävä on tilanne. Mennemme yksi, yksi. Ai ai viimeiseen ai ai kysymykseen, jossa puhuttiin Arsen Wengerin ehdottamista sääntömuutoksista jalkapalloon. Miltä äh, väittelijöiden argumentit tai vakuuttavuus kuulosti tässä viimeisessä kysymyksessä? Jesse Itselleni tietenkin
2: sattuu sieluun olla eri mieltä Arsen Wengerin kanssa. Ja tietenkin väittelyssähän ei ole kyse siitä mielipiteestä, vaan mm-hmm. perusteluiden paino. Painavuudesta, painavuudesta, mutta tota, joudun antamaan pisteen Tommille tässä
1: hyvä, hyvä. Tä, tässä
2: näin, eli kaksi, kaksi yksi voittoon, voittoon taisi päättyä, ja johtuen nimenomaan siitä, että tota, nämä sääntömuutoksia vastaan oleminen Mun mielestä oli hyvät perustelut, perustelut tähän liittyen. Ja ylipäätään oma mielipideasian on se, että jalkapallo, jalkapallo on syynsä, minkä takia jalkapallon säätömuutoksissa ollaan hieman konservatiivisia, koska kestää tosi kauan aikaa, että ne pystytään omaksumaan koko jalkapallomaailmassa. Koska esimerkiksi nykyinen varkin aiheuttaa paljon ongelmia johtuen siitä, että monilla mailla on omia käytäntöjä ja kaikilla sarjoilla ei ole varia käytössä. käytössä. Ja jalkapallon pitäminen. Lähellä sitä alkumuotoa, missä yksitoista pelaajaa pelaa 11 pelaajaa vastaan, on erinomaisen tärkeää. tärkeää. Ja tota, sen takia tästä niin tota, barristahan oli paljon puhetta jo ennen sitä, ihan noin fundamentaalisesti. Että se peli ei ole enää sama sääntöjen puitteissa kuin mikä se on, mikä se on sitten, kun pelataan puistossa. Puistossa, niin kuin fundamentaalisesti se on vähän erilaista. Sitten. Muutenkin, muutenkin se sääntöjen, sääntöjen liian nopea muuttaminen ja tuominen on hankalaa, hankalaa sekä pelaajille että koko jalkapallo-yhteisölle. yhteisölle. Se sääntö, mikä itsessään on ollut aivan loistava, on tota tämä maalipotkun pelaaminen, pelaaminen, joka mahdollistaa, että se pelataan lyhyenä lyhyenä oman boksin sisään, mikä tarkoittaa sitä, että sen vastustajan on pakko nostaa heidän linjansa paljon ylemmäs, jos mennään spesifeihin asioihin, jos he haluaa ottaa sitä ylempää, mikä tarkoittaa sitten sitä, että myöskin vastustajan taakse jää tilaa. Joka on aivan loistava asia.
1: Eikä, eikä voi no. pakottaa myöskään sinne niin boksin ja sivurajan väliin jäävälle pienelle kaistaleelle pelkästään, sit, jos, jos, jos maalipotkua lähdetään antamaan lyhyenä. Aivan Kyllä. loistavia, loistavia perusteluita Jesse Joronen. Täyskymppi näistä arvioista. En sano pelkästään sen takia, että voitto tuli, mutta tärkeä, tärkeä ja tarpeellinen voitto, koska meillä kokonaistilanne oli kuitenkin, siinä oli pientä kaulaa tullut jo. Oli, nyt oli. Ollaan sitten, ollaan me nyt... Öö, Jossain 76. Y- tai... Y- y- sanoisin, että tota, 11 lähetyksen jälkeen oma matematiikka niin sanoo 65. 5 eli kaventava kuuteen viiteen kokonaiskauden osalta. Öö, lämmin kiitos Jesse Joronen. Ylepuhe. Pakko vielä muuten kysyä, totesit, että sieluun sattuu öö, olla Arsen Wengerin kanssa <lacht> eri mieltä. Ilmeisesti Arsen Wenger on kuitenkin sellainen haamo, jota, jota katsot, katsot myöskin kunnioituksella ja, ja ajattelet hänestä, hänestä positiivisesti.
2: Kyllä siis tota, teki pitkä, taas kerran pitkän, pitkän ja fantastisen, fantastisen uran parsenaalissa ja myöskin Englannissa, Englannissa ulkomaisena jalkapallovalmentajana. jalkapallovalmentajana Toi, toi vai, loi varmasti mahdollisuuksia tosi paljon, tosi paljon muille, muille tota, ulkomaisille valmentajille tulla, tulla Englantiin.
1: Olisikohan ollut ehkä neljäs ulkomainen valmentaja valioliikossa siinä vaiheessa, kun, kun siirtyisi valmentajalle Joo, ja, joo, ja varmasti,
2: varmasti kaikkien aikojen pitkäikäisin myöskin niin tota, valmennuspestin pituuden, pituuden perusteella ja sitten, tota, sitten tietenkin ihan henkilö, henkilökohtaisesti, että edes mennyt iso Isä, niin muistutti häntä hämärästi niin kuin ulkomuodoltaan ja niin tuota, tällaiselta niin habitukseltaan, niin siinä oli jotain sellaista niin kuin tuota, tuttua, tuttua tuota, tässä, tässä henkilössä.
0: No perataan nyt vähän tuota englannin suuntaa sitten lisää, kun tuota Erkko Meren ansiokkaassa blogissasi isäsi oli kertonut Erkon vieraana, Erkko sitten, että valitsit aikoinaan Fullhamin etkä Liverpoolia. Se kuulostaa tämmöiseltä niinku lätkäjätkästikin vähän erikoiselta valinnalta, mutta sinä 17-vuotiaana sinulla oli perusteesi. Mitkä?
2: Perusteet oli se, että oli ihan numeraalisesti todennäköisempää, että, tota, että nousee Fullhamin edustusjoukkueeseen Fullhamin akatemiasta kuin että nousee Liverpoolin akatemiasta Liverpoolin edustusjoukkueeseen. Ja tota, itse jo sen verran nuorena, sen verran nuorena en, en oikeastaan missään vaiheessa pitänyt itseäni poikkeuslahjakkuutena ja tajusin hyvin aikaisessa vaiheessa, että menestyäkseen täytyy todennäköisesti olla aam, puolitoista kertaa parempi kuin se paikallinen poika ja tehdä töitä vähintään kaksi kertaa enemmän. Ja tota, sitten ylipäätään se numeraalinen, numeraalinen, se on tosi pieni prosentti, mikä niistä akatemiapelaajista pelaajista sitten lopulta, lopulta edusjoukkueeseen nousee. Että itse esimerkiksi olin sitten 21-vuotiaana, kun olin edusjoukkueen ringissä mukana, olin viimeinen jäljellä olevaa omasta akatemian ja tota, se pääasiassa meni niin, että korkeintaan yksi ikä, per, ikäluokka oli lopulta sitten joukkueessa, joukkuessa, jotka niin pääsivät, pääsivät tota, pelaamaan peliäkään ah, niin tästä, tästä syystä, tästä syystä totta valitsin. Kyllä Kypsä
0: analyysi nuorelta mieheltä silloin.
1: Ja tämä Erkkomeren hieno jalkapalloblogi.comin Huuhkajien vanhemmat muistelevat sarja on, on todellakin suosittelemisen arvoinen. Siinä, siinä käydään läpi teidän nykyisen Huuhkajat maajoukkueen pelaajien taustoja hyvin perusteellisesti. Palataan nyt sinne alku tai ollaan täällä alkujuurilla tavallaan, niin tota, urheilutoimittaja Anssi Silvennoinen twiittasi huhkajen EM-kisapaikan ratkettua näin. Jesse Joronen simpeleen urheilijoista EM-kisoihin. Kunniaa myös juniorivuosiensa koutseille Timo Joroselle ja futiskonkari Seppo Vennolle, joka opiskeli valmennusta voidakseen auttaa nuorta Jesseä mahdollisimman paljon. Ja jatko, tietävät, ettei simpeleen urheilijat putoa koskaan. Simpeleen urheilijat menee kisoihin. <tos> <tos> mitä mitä sä, Jesse Joronen, tästä, tästä paljon tietysti tätä usein kysytään teiltä omassa lajissa, huipulle nousssiin, lajiin omassa lajissa, huipulle nousseilta pelaajilta, että, että minkälaisia ajatuksia on liittyen näihin o- oman urheiluuran. Alkuaskeliin. Minkälaisia ajatuksia sinulla on tämän oman urheiluuran alkuvuosista Simpeleen urheilijoista? Millainen vaikutus tällä kaikella on ollut siihen, että sä oot siellä, missä sä nyt oot ammattilaisena Italiassa ja Suomen miesten aaman joukkueessa.
2: Siis edelleen, edelleen ja aina erittäin kiitollinen. kiitollinen tota erityisesti Seppo seppu Vennolle seppu Vennolle tota, simple puolesta puolesta ja koko organisaatiolle, mutta erityisesti omalla isälleni, isälleni siitä monipuolisuudesta ja monipuolisuudesta ja innostamisesta hyvin tekemiseen hyvin tekemiseen, tota, varsinkin silloin nuorena joka jatkui ihan ihan tähän päivään, tähän, päivään asti, tähän päivään asti Se asti mikä oli fantastista fantastista tota, simple urheilijassa oli nimenomaan se että itse pääsin Tosi nopeasti sitten vanhempien ikäluokkien mukaan ja sitten myöskin miesten joukkueen mukaan, mikä kehitti aivan valtavasti. Et en, en siinä vaiheessa mikään pienikokoinen ollut. Pienikokoinen ollut. Että tota, pääsin sitten tota edusjoukkueen mukaan ja se alkoi vetämään tota, maalivahti maalivahtitreenejä, että jotain potentiaalia varmasti, varmasti näkivät. Itse kävin sitten jossain liiton järjestämällä Kari Maalivahti maalivahtikoulussa, missä niin löysin sellaisen... Tavallaan tuli sellainen ensimmäinen loksahdus aa, teknisesti, teknisesti siitä, että tähän käy järkeen ja se sattuu olemaan spesifisti uh, sellainen kun sä pallon, pallon, niin tota, sun pitää mennä vähän etuviistoon, niin silloin sä pystyt pienentämään sitä kulmaa. Ja tavallaan tämä myöskin niin tuo toi järkeä, järkeä niin omaan pään sisällä siihen, että miten torintatyöskentelyn pitäisi ideaalita tapauksessa tapahtua.
0: Juontaja Erja tuossa hieman monipuolista taustansa ja sitten kuitenkin siellä jopa jo voi sanoa kymmenen vuoden tienoilla niin tämmöinen eräänlainen valinta että miten päätyä maalivahdiksi? Mikä sinua silloin jo nuorena poikana siinä kiehtoi niin paljon? Se
2: oli varmasti ihan silloin alun perin, alun perin sitä, että ei tarvinnut juosta niin paljon. Et niin kuin isäni taisi siinä Erkkömerän jutussa mainita, että silloin alle 10-vuotiaana ei olisi kyllä kukaan lyönyt euroakaan vetoa sen puolesta, että olisi ammattiurheilija tullut missään laissa, mutta tota, sitten sit jostain... Todennäköisesti siitä syystä, että meidän joukkueet, kun pienen paikkuun joukkueet oltiin, oltiin, niin oman ikäluokan joukkueet eivät olleet välttämättä niin, niin vahvoja kuin naapureiden, naapureiden isojen, kaupunkien pojat, isojen kaupunkien pojat sun muuta, niin myöskin sitä harjoittelua tuli todella paljon myöskin pelin sisällä. Joo, niinhan että... sitä
0: sanotaan, että maalivahti, joka saa paljon töitä, niin kehittyy siinä, että on hyvä pelata vähän heikomman joukkueen taustalla siellä.
2: Ei, kyllä, kyllä ja se meni, se meni juurikin näin, ja se, tota, se meni myöskin... Myöskin treeniä pelin määrällisesti hyvin paljon. Pelasin monessa ikäluokassa ja kävin monen ikäluokan treeneissä ja kävin miesten joukkueen treeneissä ja sitten talvisin oli lätkää, lätkää kesäsin yleisurheilua. Et kyllä siellä niinku Simpelän keskuskentällä, varsinkin kesät, niin se oli lähes aamusta, aamusta iltaan, iltaan sitten siellä tehden eri juttuja. Että oltiin sitten mukana isän vetämissä yleisurheiluharjoituksissa, tekemässä sitä sun tätä, tai jalkapalloharjoituksissa tai juoksemassa purrataan jääkiekkojoukkueen kanssa
0: niin Siinä oli kaikkea. Jesse Joronen, itse pieni itseanalyysi. Mitkä ovat... Tällä hetkellä, nyt kun olet jo ammattilainen, vahvuutesi maalivahtina ja missä olisi parantamisen varaa, voidaan pohdiskella tässä tekniikkaa, taktiikkaa, fysiikkaa tai psyyketä tai miten ikinä sen haluatkin.
2: Lähdetään vaikka noista heikouksista tai kehityskohteista, niin varmasti jalalla pelaamisen kanssa voi olla monipuolisempia. Sanotaan jalalla pelaamisen riskinottokyky, että itse on aina ollut niin matalan riskin jalalla pelaaja. Näin, jos sen kauniisti, kauniisti voi muotoilla. muotoilla. Ja tota, siinä on varmasti keitettävää Se liittyy tosi paljon myöskin joukkueen tapaan pelata. Se liittyy sarjatasoon, se liittyy kaikkiin näihin asioihin, Sit, mikä itteleni on aina ollut. Vahvuus ja koen, että on ollut myöskin leipätyönä. Ja se, joka ylipäätään ulkomailla tuo sen leivän pöytään, on oma erityisosaaminen. Ja se on itse, itseni kohdalla koen, että se on torentatyöskentelyä, Ja varsinkin peleissä koen, että se on erittäin, erittäin tärkeä osa maalivahtipelaamista. Tietenkin jäi harmittamaan, että Puolaa vastaan niin paljon niin paljon sitä ei, tota, niin, niin paljon torintoja kuin oisin halunnut, ei tullut, mutta, mutta, mutta aina on onneksi seuraava peliminen mennä.
1: Niin, no, voiko tästä nyt jotenkin johtaa vähän semmoisen johtopäätöksen, että, että tämän perusteella sinä olet ehkä hieman äh, vanhanaikaisempi maalivahti. Nykyaikainen maalivahtipelihän on niinku erittäin aktiivista. Muistan, kun meillä kävi Antti Niemi tässä, tässä ohjelmassa vieraana ja me puhuttiin silloin. Oli hätkähdyttävää kuulla, kun Antti Niemi jakoi vaikkapa jotain Manuel Neuerin kulkemia kilometrejä ottelun aikana. Ja, ja tota, ennen kaikkea niin kuin tuntuu siltä, että viime vuosina on entistä enemmän korostettu sitä maalivahdin osallistumista aktiivisesti pelin, pelin rakenteluun. Se joukkue oikeastaan niin kuin osana sitä puolustuksen. Rakentelua. Ja aika iso osa tästä muutoksesta on myöskin tapahtunut sen sinun ammattilaisurasi aikana, ehkä ihan niin kuin sanotaan viimeisen 5-10 vuoden aikana, niin, niin tämä oma pelipaikkasi hahmottaminen osana jalkapallojoukkuetta että ne on muuttunut aika paljon, onko siihen ollut vaikeaa sopeutua?
2: Ei, se ei oikeastaan, siis totta kai se sopeutumisprosessi on koko ajan käynnissä, mutta se on vain osa, osa asioita, mitä, se on vain mitä tapahtuu ympärillä ja sitten siihen on pakko sopeutua, mitä valmentajat vaativat sun, sun, sun muuta, mutta se ei voi myöskään mennä niin, että lopetan sen leipätyöni pääosaamisen osaamisen, hiomisen, hiomisen, vaan sen on pakko, pakko mennä niin päin, että sen päälle sitten luodaan, luodaan tota ratkaisumalleja, että pysytään, pysytään niin kuin jalkapallo, jalkapallon ajassa, ajassa mukana. Et keskityn silti siitä huolimatta niihin perusasioihin erittäin, erittäin vahvasti. Ja totta kai yritän tuoda lisää omaan peliin. Et itse olen meto, metodiikan ystävä siinä mielessä, että totta kai yritän kehittyä mahdollisimman kokonaisvaltaiseksi maalivahdiksi, ja koska niin kuin tälläkin hetkellä vielä ammattilaisena pelaan, niin koe, että olen vanhan maailman maalivahti, koska kuitenkin uudessa maailmassa pelaan.
0: No Jesse Oronen, minuut tunnetaan pelikirja Petterinä ja hienosti analysoit tuossa tuota yhtä väitettä, että, että kun tuota vastustaja voi tuoda tai pitää tuoda sen miehityksensä lähemmäksi sitä maalialuetta siinä ja 16 rajaa ja näin, niin kysyn nyt sinulta sitten sinun taktisuudestasi. Ja siitä ehkä päästään laajentamaan sitä kysymystä, että missä määrin te valmentajat ja sinä olette tietoisia siitä kenttäpelaajan taktisesta ulottuvuudesta, kuinka syvällä olet siinä, että mitkä ovat syöttösuunnat ja mitkä pelisuunnitelmat ja niin edelleen.
2: Kyllä siitä käydään, käydään läpi ja tuota, se riippuu yksilökohtaisesti, että miten paljon sitä haluaa, haluaa käydä läpi. Su, sulla on nykyään käytettävissä kaiken maailman videovideon. Tota, Video-ohjelmat, ohjelmat, tota, Wisecout, Wisecoutit ja Instatit sun muuta, missä voit hyvin yksityiskohtaisesti käydä jokaisen joukkueen, yksittäisen pelaajan taipumuksia, sekä hyökkäys että puolustussuuntaan, miten ne pressää, mihin ne laukoo, kaikki nämä asiat mitä pelaaja nyt saattaa, saattaa tehdä, sä et pelaajan pään sisään pääse, se on valitettavaa, monet valmentajat on varmasti yrittäneet, mutta sä et vaan niin tulee pääsemään pelaajan pään sisään ja jokainen pelaaja voi täysin triviaaleihin asioihin perustuen päättää tehdä yhtenä päivänä täysin toisin. Et sillekin pitää jättää, jättää niin tota, arvonsa, arvonsa sitten, mutta tota, kyllä itse käytän esimerkiksi tosi paljon, sekä, sekä tota tasolla käydään tosi paljon, miten vastaaja miten ne tekee, ja sitten myöskin, myöskin tota ihan omalla, o, omalla tota, mitä katteleen ennen pelejä, niin on se, että saa idean siitä, mitä tulee mahdollisesti tapahtumaan. Että on mahdollisimman paljon valmiita kuvia, jota jos näkee pelissä, niin se on sulle triggeri, että tästä saattaa tapahtua seuraava ja seuraava
1: asia. Eli yksi, yksi, siis ihan tavallaan myöskin <lacht> käyt läpi yksittäisiä vastustajan pelaajia sitä, että minkälaisia ratkaisuja he ehkä on tehnyt aikaisemmissa vai...
2: Treenissään pelaajat pystyvät tekemään kaiken maailman juttuja ja chippailemaan keskelle sun muuta, mitä ikinä haastatteluja keksivät keksivätkään, mutta silloin, kun on paineet ja kiire, niin silloin kuka tahansa pelaaja ja maailman huipulla niitä ratkaisumalleja on useita, niin kuin saattaa olla jopa viisi, mitä ne pystyvät siinä nopeassa, erittäin nopeasti kehkeytyvässä tilanteessa tekemään. Sit mitä alemmaksi tasolla mennään, niin sen vähemmän niitä ratkaisumalleja on, on ja tota, mitä pyrkii tekemään tosi nopeassa aikapaineessa aikapaineessa. Että tota, ihmisenä ihmisenä niin kuin mikä tahansa, mikä tahansa tota, tilanne on, niin silloin sä tosi usein valahdat takaisin siihen sun basic tota, perus, perusasetukseen. No silloin paine. Vielä,
0: vielä semmoinen tarkentava kysymys lyhyesti, että kun sinä avaat jalalla peliä, niin onko, se, onko siinä enemmän kyse siitä, että olet sopinut yhden kahden pelaajan kanssa jotain vai onko nämä Teidän valmentajien hyppysissä, että vai saatko sinä sopia, vai onko tämä myös valmentaja kohtaista?
2: Oh, Tämä on, on täysin tota valmennusti, valmennustiimikohtaista. Nykyään se on enemmän ja enemmän niin, että se on koko joukkueen sopimus, koska kaikkien pitää tietää, mitä Joo. tapahtuu. Siihen on tiettyjä mitä tulee, mitä tulee käymään, mutta se varsinkin sanotaan maalipotku, siinä on kyse nimenomaan maalivahdin päätöksestä ja riskinhallinnasta ja myöskin siitä, että mikä se konteksti on peliin liittyen. Et jos pelataan... Jos ollaan johdossa 1-0 ja pelataan kolmatta minuuttia pelin lopulla, niin todennäköisintä on siinä vaiheessa se, että pallo menee pitkälle ja kauas. Ja tota, se, se on vain niin, miten asia menee ja mikä on järkevää siinä hetkessä, koska sä et tietenkään halua antaa mahdollisuutta,
1: mahdollisuutta vastaalle niin sanotusti helppoon. Usein... Jalkapallossa kentällä nähdään sitä tilannetta, varsinkin ehkä ottelun loppuhetkillä, kun puolustajat, jos, jos joukkue on kovan paineen alla, puolustajat, pelaajat ylipäänsä tietysti ottelun loppua kohden alkaa väsyä. Maalivahti on usein sitten niiden vaarallisten tilanteiden, piti tilanteiden kehkeytyessä semmoinen, sanoa räksyttäjä, joka sitten niin kuin koittaa r- räyhätä ja valaa uskoa myöskin puolustukseen pitää hyppysissä. Me olemme totuttu myöskin aika moniin sellaisiin valmentajiin, jotka hyvin vahvasti niin kuin Tietysti siitä omasta positiostaan näkee pelin vähän niin kuin staattisemma, staattisemmasta positiosta, eli pysyt, pysyt kuitenkin niin kuin enemmän tai vähemmän paikallis ja se tarkkailet sitä, että mitä tapahtuu. Miten sä Koet sen sun oman roolin siinä. Onko maalivahti tavallaan jonkinlainen kuitenkin yksi yksi näistä kapellimestareista, joka siellä kentällä on, jonka on pakko myöskin olla äänekäs ja ja, ja pitää sellaista voimakasta johtavaa roolia? Voiko maalivahti olla sisäinen ja sisäänpäin kääntynyt tai tai hiljaisempi ja ja vaisumpi?
2: Totta kai voi, totta kai voi olla. Itse en, en, koe, olevani, en koe olevani, että tota jalkapallokenttä on yksi niistä harvoista paikoista, missä saatan kokea olevani välillä jopa räiskyvä. <r Gothic> Mutta tota, 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 se, on, se on asia. Maalivahdin vastuulla on toppareitten kanssa puolustuspelin organisointia, koska Maalivahdin pelipaikka sinällään, sinällään, vaikka puhutaan siitä, että Maalivahdi on hyökkäyksen ensimmäinen Käynnistää ensimmäinen hyökkää niin sanotusti, mikä on aivan totta. Mikä on aivan totta, niin siitä huolimatta maali päätehtävää ja se, miten sitä arvioidaan, on nimenomaan se, että kuinka paljon maaleja menee omaan päätyyn. Että mitä vähemmän, sen parempi. Ja silloin sulla on tosi iso vastuu, vastuu niin kuin tuota, puolustuspelin, puolustuspelin organisoinnista ja riskien hallinnasta ja myöskin siitä, että se pidät huolta, että Muut pitää huolta. Sä muistutat pelaajia niiden positioista, muista pelaajista vaan ja myöskin teet selväksi silloin, kun vara on jo kehkeytymässä. Silloin, kun pallo alkaa olla lähempänä, lähempänä omaa maalia, ta- a- asiat tapahtuu niin nopeasti, että silloin pystyy kä- käyttämään vain ja ainoastaan yksittäisiä juttuja, yksittäisiä juttuja, huutoja ja näin edespäin, mutta aikaisemmin ennen sitä Ennen sitä pallo on kentässä, pallo on vastustajan päädyssä. Silloin on mahdollista organisoida ja tavallaan tappaa hyökkäyksiä ennen kuin niitä edes alkaa. Ainoastaan sillä, että muistutellaan toisia pelaajia, niin kuin muutkin pelaajat muistutelevat toisiaan. Muistellaan siitä, että missä pitää olla ja mistä pitää pitää huolta. Se on sellainen niin tota, englanninkielinen sana Situational Awareness, mikä pitää olla kunnossa ja sitä pitää tarkistaa koko ajan.
0: Jesse Joronen, nyt uudestaan, mitkä ne olivat ne sanat, että mitkä pitää sinut leivässä?
2: Siis torjuntatyöskentely.
0: Torjuntatyöskentely, no niin, hyvä. Joo, joo. Ot- otetaan sitten semmoinen tuota, flow-kysymys kaikille urheilijoille. Melkein meiltä esitetään, että kuvaile, mitä tapahtuu jossain semmoisessa sinun kannalta, se aivan niin kuin unelmatilanteessa, kun kaikki menee viimeisen päälle. Minkälainen hyökkäys sieltä vyöryy? Miten sinä toimit? Ja siitä tulee tämmöinen, voi sanoa, että siitä voi tehdä huippuvideoklipiin. Se
2: on niin monesta asiasta kiinni, ja pelejä on niin paljon, että, se, että jos lähdet jokaiseen peliin etsimään, tästä puhutaan hirveästi, hirveästi tästä tota tilasta flow ja siitä, mutta kun sinne ei tule pääsemään joka ikisessä pelissä, niin kuin varmasti ollaan kaikki huomattu tässä vaiheessa, niin se paljon järkevämpi tapa varsinkin itselle on se, että sun 75 prosenttia on tarpeeksi hyvä siihen, että sä sun joukkuetta, että sä autat sun, te- sun, jou- sun tekemisellä sun joukkuetta voittamaan pelin ja että se riittää. Ja siitä voi tulla niitä piikkejä, silloin kun se tähtää siihen, että sun perusvarma suoritustaso on tarpeeksi korkealla tasolla. Okei, niin mutta sä saat, saat, saat,
0: saat nyt konstruoida semmoisen tilanteen u- ideaalimaailmassa, että, ideaali jos, ma- niin, i- missä ideaal- sinä onnistut. Kuvittele se, ja joskus varmasti i- i- on niin tapahtunutkin. Joo, ideaali, maailmassa
2: tarkoittaa sitä, sitä, että sulla on seitsemän meren voima sun sisällä, sä tunnet eläväsi. Vain ja ainoastaan siinä hetkessä sulla on samalla seitsemän mertä ja täysi tyhjyys. Sä et mieti yhtään mitään. Sulla kulkee sähköä sun selkäpiitä pitkin. Se on se, mitä sä koet silloin, kun sä olet floatielassa. Ainakin itse koen näin. Tuleeko ja sinulla se, siinä sellainen pieni.
0: reagointitorjunta vai mihin se päätyy sitten? Ei, ei se välttämättä pääty
2: mihinkään.
1: Sä vaan koet sellaisen kokonaisvaltaisen läsnäolon tunteen. Sä koet olevasi siinä. Onko semmoinen vaikea säilyttää... 90 minuutin ajan pelikentällä.
2: Se ei nimenomaan ole välttämättä, välttämättä tota sellainen hetkittäinen niin aalto, mikä sieltä pyyhkii, vaan se on vaan se kokonaisvaltainen olo, mikä joissain peleissä, peleissä vaan tulee. Että sä olet vaan täysin läsnä johtuen mistä tahansa asiasta, asiasta tota, mitkä, mitkä kaikki asiat ovat johtaneet siihen peliin, peliin ja tota, missä kontekstissa sitä peliä pelataan ja näin edespäin.
1: Maalivahdin pelipaikka on myös sellainen, jossa tehdyt virheet usein näkyvät tulostaululla aika paljon selkeämmin kuin ehkä jotkut jollain toisella pelipaikalla tehdyt virheet. Onko se, jos ajattelet, että pelkästään välttämättä itseäsi maalivattina tänä päivänä, vaan vaikkapa nuorena maalivahtina, jolle on saattanut sattua kuitenkin virheitä tiukoissa otteluissa ja joukkue on ehkä jonkun virheen seurauksena hävinnyt, menettänyt pisteitä tai, tai tota, menettänyt voiton. Onko se ollut yksinäinen pelipaikka? On, mutta
2: se on jo yksinäinen pelipaikka, mutta sinällään, sinällään se on maalivahdin ja kenen tahansa pelaajan työturvaan, henkilökohtaiseen työturvaan kuuluu tehdä töitä henkisellä puolella, kuuluu tehdä töitä äh, henkisten työkalujen kanssa, valmistella itseään mihin tahansa tilanteeseen, tilanteeseen, että se on pelkästään järkevää, äh, järkevää urheilijuutta, että sä pystyt, pystyt tota, pitämään huolen itsestäsi silloin, kun menee hyvin ja myöskin silloin, kun menee huonosti. Ja sulla on itse asiassa ihan konkreettisia työkaluja, harjoitteita, joita sä teet sun mielen kanssa, koska se on täysin asia, jonka voi muuttaa. Sä pystyt, sä pystyt tekemään sen kanssa ihan älyttömän paljon, itse usko siihen tosi, tosi vahvasti, että se mitä sun pääkopassa tapahtuu, se miten sä organisoit sitä, miten järjestelmällinen sä olet sen kanssa, niin se auttaa ihan varmasti sua.
1: Urheilija. Hesarissa kerroit maaliskuussa, muistaakseni Ari Virtasen jutussa omasta harjoittelusta koronatauolla ja esimerkiksi siitä, että meditaatio- ja hengitysharjoitukset on kuulunut tähän omaan repertuaariin. Sanoit silloin, että olen tietoinen hengityksestä. Se on hyvä tapa säädellä hermostoa ja saada se lepäämään. Silloin kun pelit ja treenit, äh, treenit ja pelit ovat käynnissä, teen mielikuvaharjoituksia. Meditoin 10 minuutista 45 minuuttiin riippuen siitä, paljonko on aikaa käytettäväksi. Onko tämä ollut uusi työväline? Missä vaiheessa se on tullut osaksi?
2: No itse asiassa se tuli osaksi meidän Fulhamissa oli tota tällä psykologinen valmentaja, jonka salettiin alettiin tekemään sitä. Huomasin, että tässä on, niinku tota, tässä on mahdollisuuksia itselleni, itselleni kehittyä, kehittyä ja muun tota, muassa mm. Kööpeenhaminassa meillä oli tosi paljon nimenomaan tätä hengitykseen ja hermostoon, hermostoon liittyvää, liittyvää tuota toimintaa niin kuin lähes joka pelin jälkeen, jälkeen, että se on ihan, tota, en nyt pysty lähdettä tällä sanomaan, mutta koen, että sillä on tutkimustuloksia taustalla, että sä pystyt hengitystä säätelemällä, sä pystyt niin kuin luomaan tiettyjä reaktioita sun hermostolle ja niin sun hermosto saa siitä Vinkin, että hei mä voi rentoutua ja sun keho rentoutuu ja silloin kaikki nämä palautumisprosessit lähtee käyntiin. Aa, mitä tulee meditaatioon ja mielikuvaharjoitteluun, niin se on itselleni tosi hyvä tapa valmistella itseäni peliin tai päästä pois seuraavasta, seuraavasta pelistä. Se on tosi hyvä tapa luoda positiivisia aa, muistikuvia. Muistikuvia sanotaan, että sä olet nimenomaan tehnyt virheen, virheen niin sä pystyt täysin, täysin kurinalaisuudella sen sijaan, että sä menet siihen itse. Inhon alhoon, missä sä, tota, itse inhon alhoon, missä sä toistat sen virheen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, mitä kaikki varmasti tekee, tekee ja itsekin välillä teen, mutta siitä huolimatta yritän vaan pakottaa niillä hetkellä sen positiivisen suoritusmallin siihen nimenomaan sen tilanteeseen ja sen jälkeen laittaa sen asian vain sivuun. Sen jälkeen, kun se on käsitelty, se virhe on ylitetty, niin sen jälkeen Alkaa taas tekemään sitä normaalityötä, koska sinä voi antaa edellisen pelin vaikuttaa sun seuraavaan.
0: Yle puhe. Jesse Oronen, olet huuhkajien maalivahti. Analysoit terävästi, että mistä tämä huuhkajien nousu? Minkä takia nyt on alettu voittaa aika säännöllisesti kansainvälisiä pelejä? Mitä tapahtui sinun näkökulmasta katsoen suomalaisessa futiksessa tässä sanotaan viimeisen kymmenen vuoden sisään, että tähän on nyt päästy?
2: Sitä pitkäjänteistä työtä on tehty älyttömän älyttömän kauan ja nyt varmasti tapahtui jonkun tasoinen loksahdus loksahdus, nykyisen nykyisen valmennusjohdon valmennusjohdon alla alla siitä, että kaikki ne hyvät asiat, niitä saatiin vielä korostettua korostettua, ja saatiin pidettyä, pidettyä. Joukuehenki erittäin korkealla, se yhteisöllisyys, mikä tulee siitä, että pelaajat ovat pelanneet pitkän aikaa yhdessä yhdessä, ja siis kaikkihan ovat tietenkin aivan täysin parhaimmilla mahdollisella tavalla aikaisemminkin yrittäneet yrittäneet, yrittäneet menestyä, menestyä ja tota, sitä tietyissä määrin myöskin saavuttaneet, saavuttaneet henkilökohtaisella ja miksei tasollakin Se, että kisoihin, on varmasti monen asian summa, mutta se, mikä on aivan varma asia siinä, on se, että se on pitkäjänteisen vuosikymmeniä, useita vuosikymmeniä jatkuneen kollektiivisen työn tulos.
1: Sä oot 27-vuotias, kolme vuotta, huhkajien ykkösmailivahdin paikkaa. Tällä hetkellä aika vankasti pitävää Lukas Radetskia nuorempi. Ja viime aikoina on sun, äh, olet itse ollut tavauksessa, Sulle on jäänyt hoidettavaksi, jos näin voi sanoa, ehkä vähän vähemmän tärkeitä maatteluita Viimeisimpänä tämä puolauttelu, joka tuli mainittua, jossa tehtiin aika paljon kokoonpanon ja, ja taktiikankin osalta myöskin tällaisia kokeiluja. Ja tietysti se, sekään ei voinut olla, olla vaikuttamatta tulokseen, mutta kerro vähän omin sanoin siitä, että millainen on, miten sä näet sen kilpailuasetelman Lukas Radeckin ja sinun välillä. Sä pelaat kuitenkin, pelasit viime kaudella aivan huipputasolla Serie a sut nimettiin vaikkapa whoscord.comissa, jossa tutkailtiin statistiikkaa peleistäsi, niin oikeastaan Italian ja Euroopan ykköstähdistökokoonpano ykkös, tota, on omien suoritusten perusteella. Te olette molemmat äärimmäisen kovia maalivahtia, minkälainen kilpailu teidän välillä vallitsee?
2: Meillä on ollut lukenkaa, lukenkaa aina. Luke on itse asiassa ollut tosi tukeva osa omaa maanjoukkojen tota, uraa siinä. Tulin nuoren poikan mukaan ja, ja näin edespäin. edespäin. Tota, itse on erittäin kiitollinen siitä siitä, siitä lukelle, lukelle meillä on aina ollut tosi hyvä suhde. Hyvä suhde ylipäätään, että kuka tahansa siellä pelaa, niin sitä ollaan aina, aina täysillä, täysillä tuettu sun muuta. Ja tällä hetkellä tilanne on, tilanne on seurajoukkueiden puitteissa että luke pelaa vaan älyttömästi kovammalla tasolla seuraajoukkuessa, seuraajoukkuessa ja siinä, 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 mielessä, siinä mielessä koen, että sen kilpailu, kilpailutilanteen kunnollistuminen ja realisoituminen ja realistisesti ajattelemme vaatii sen, että itse pitää myöskin pelata. Vähintään yhtä kovalla, yhtä kovalla tasolla ja siihen vielä päälle se, että lukee pelaamaan joukkoessa keskimäärin aina helvetin hyvin. Että et, tota, <tosivut> <tosivut> niin, tota, ei, ei se itselleni tietenkään helppo, helppo tilanne ole, mutta aina, aina tykkään, aina tykkään haaste, haasteista ja tota, se on joka, ikine, joka ikinen kerta niin kuin se tapahtuu, se kilpailu mitä ikinä onkaan, onkaan sitten tulevaisuudessa, niin mä olen ihan varma, että se tapahtuu hyvässä hengessä.
1: Vaikea syrjäyttää ykkösmaalivahtia, joka pelaa hyvin. No, puhuit tästä, hänellä on Leverkusenissa tietysti niin pelaa, pelaa kovalla tasolla. Kausi ei päättynyt sun kohdalla, Breschan kohdalla varmasti siihen, mitä toivoitte viime kausia ja seurauksena oli putoaminen. kohdalla oli aika paljon huhuja myöskin siir- siirrosta muihin maisemiin, mutta, mutta Breschassa edelleen olet. Tähän loppuun vielä, miltä tulevaisuus nyt tällä hetkellä näyttää oman seurajoukkueurasi kannalta?
2: No siltä, että periaan on peli. Et. <laughs> ei, 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 siinä itse tota, koen, koen henkisesti, henkisesti paljon, paljon helpommaksi olla miettimättä, että sen takia on, sen takia on niin muita ihmisiä, jotka hoitaa, hoitaa niitä asioita puolestani, puolestani et tota, tota, ettei tarvitse itse mennä liian kauas sitä päivittäisestä tekemisestä ja liian kauas miettimään jotain tulevaisuuden potentiaalista tapahtumaa. Tapahtumaa, mikä voi tapahtua tai sitten ei tapahdu, että se, se aiheuttaa vaan niin hulluutta oman pään sisällä, jos sellaista alkaa miettimään. miettimään, että itse tykkää keskittyä siihen, että nyt meillä on Brashan kanssa älyttömän, älyttömän. Aa, iso, iso, haaste, iso haaste tota seuraa takaisin sinne, missä kuuluu, eli se että meidän joukkueen runko on säilynyt pääasia, tonali, tonali sietyi Milaniin, mutta muuten meidän runko runkoon. Meidän seurajoukkueen runko on säilynyt, säilynyt hyvin pitkälti, pitkälti niin tota, huonosta alusta huolimatta, niin meidän pitää pystyä kääntämään se, koska ollaan ammattilaisia ja meillä on ammattilaisen vastuu. Et siinä, siinä ei niinkään se, se että kysytään, että mi, mi, miltä tuntuu ja onko kiva, niin se ei ole omasta mielestäni relevantti juttu, että silloin kun kaikki on pelimiehiä, pelimiehiä niin niiden pitää tehdä pelimiehen työ.
1: Kiitos. Jesse Joronen on ollut ihan mahtavaa saada sut meidän seuraamme hetkeksi tässä tota, torpata käsin ilmeisesti ja, ja tota, Joo. <laughs> toivomme onnea ja menestystä tätä äänitettäessä huomiseen Irlanti-otteluun koko Kyllä. joukkueille ja, ja tota, myöskin mahtavaa jatkokautta pressaan kun sitten maanjoukkuetauon jälkeen palata Italien lämmin kiitos vierailusta. Kiitoksia oikein oikein paljon. Oli mukava.
0: Sitten otetaan Tom mainekaa Turhelu
1: urheiluterveiset. No niin, tässä on tota, muun muassa Tuomas Isol vieraillessa kylässä, niin täällä on paljon puhuttu, äh, tässäkin ohjelmassa vähän kritisoitu NBAn tähtivetoista koripalloa. Mutta pakko lähettää terkut LeBron Jamesille, joka pali, palkittiin finaalien arvokkaavaksi pelaajaksi, kun Los Angeles Lakers kaatoi Miami Heatin otteluvoitoon 4-2 ja voitti NBA-mestaruuden. Neljäs mestaruus kolmannessa eri seurassa taas kerran joukkueen tärkeimpänä palasena on pakko nostaa hattua. Hän on käsittämätön atleetti, monien aika käsittämättömien atleettien liigan huipulla. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. hän tyylikkäinä kansi kiinni ja kuulemme.
0: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.